0: Estás escuchando Sapiens, revoluciona, revoluciona tu, tu salud. salud. En este episodio hablamos con Airan Fernández, fisioterapeuta y fundador de Paleo Training. Paleo Training es un método de entrenamiento que se basa en movimientos funcionales originarios del ser humano, como parte de una filosofía de salud natural, integrando ejercicio con nutrición y estilo de vida. Somos seguidores e incluso practicamos este tipo de entrenamiento, por lo que hacía tiempo que queríamos tenerlo en nuestro podcast. ¿Qué tal Airan? Muy buenas. Muy buenas Pablo, ¿cómo estamos? Muy bien. Oye tío, a ti te, te encantan las elípticas, ¿no?
1: Eh, sí, tengo, tengo varias aquí en casa. En, 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 en la basura tengo varias. Y en, y en mente sigo queriendo que más sitios las, las quiten y que, y que verdaderamente pongan a la, a la gente a, a entrenar, ¿no? Y a y a ser eficiente el tiempo que pasan en, en los gimnasios, porque de eso se trata, ¿no? Nada no, uh -huh. más
0: que esa es mi intención. Entonces de, de, la, de ser eficiente en el, en el gimnasio, eh, bueno, lo llevaste a, a Paleotraining, Training, este concepto, que es fundador y creador, ¿y cómo, cómo te vino la idea? Cuéntame un poco tu, tu historia.
1: Bueno, como lo he contado muchas veces, ya la cuento uh -huh. muy rápido. Eh, yo empecé, todo esto empieza en Finlandia en el año 98 cuando, cuando llegué a estudiar mi tercer año y allí pues básicamente eh, debido a, la, a, a las temperaturas que había pues me exigía, cada vez que iba a correr me exigía hacer repeticiones de determinados ejercicios para entrar en calor, ¿no? Entonces ese, ese reps and run que, que era como hacer repeticiones y correr que se, se convirtió en mi forma de entrenamiento allí lo cierto es que fue súper eh, eficiente, me... me me evitaba el hacer dos sesiones, la de carrera y la de, y la de gimnasio luego, y además pues, me animó a descubrir movimientos que, pues, que no, no tenía contemplados en mi, en mi glosario de ejercicios. ¿no? El hecho de entrenar a la naturaleza me llevó a trabajar con troncos, me llevó a trabajar con piedras, me llevó a trabajar con, bueno, con un sistema de entrenamiento mixto entre, entre la función de, de hacer determinadas repeticiones y correr, y eso realmente pues, me, me, me hizo me hizo sentir un modelo de, de combinación de entrenamiento que me encantó. ¿no? Nunca, nunca más lo, lo, lo abandoné. Bueno, lo abandoné porque luego me dediqué al triatlón y al, y al deporte de resistencia, pero cada vez que tenía la oportunidad volvía a ese tipo de entrenamiento muy muy variado, muy un poco jugando con el entorno, cuando salía a correr eh, cuando veraneaba en, en Tenerife y buscaba sitios donde hacer ejercicios, pues lo típico, los bancos de los parques, eh, los parques de los niños, entonces yo iba corriendo y iba haciendo esos ejercicios. Básicamente era eso, era correr y hacer diferentes repeticiones de ejercicios eh, muy globales, ¿no? ejercicios de empuje, ejercicios de tracción, ejercicios de... de, de, de de tracción del tren superior o de tracción del tren inferior, de empuje, de tirarme al suelo, mucho trabajo abdominal en aquella época ¿no? que se hacía. Y, y bueno, eso ha ido apareciendo, apareció varias veces en mi vida, hasta que volví de nuevo a, a hacer los estudios de, de medicina evolutiva en, en Gerona. Hice el posgrado, hice el máster, conocí la paleodieta, conocí la ciencia de la, de, la, de, la, de la evolución y eso, pues quieras que no, hizo, generó un, un, una revolución en, en en, bueno, en mi forma de pensar, en mi forma de entender todo aquello que tenía que ver con, con con el ser humano, ¿no? Con sus estímulos, con sus necesidades, con con la causa de las de las patologías, con la causa de las lesiones, eh, con la evolución de las propias lesiones y todo eso, conecté con con, con aquellos movimientos y aquel aquel reps and runs que yo hacía en Finlandia y en Tenerife en mis veranos y tal y mm, generó un, un caos, ¿no? Un, un, una, bueno, un sigma en, en, en la clínica de fisioterapia donde yo trabajaba con Maelán Fonte y, y decidimos pues que teníamos que empezar a hacer otra cosa ¿no? empezamos a, a tratar a los pacientes de otra forma, a todos los sometíamos a un entrenamiento físico básico donde hacíamos dominadas eh, tracciones, empujes flexiones, ejercicios de core ejercicios de postura, a todos aparte de su trabajo de, de fisioterapia, ¿no? y a todos lo sometíamos a un estándar de paliodieta. era muy sencillo, era un papel que ponía lo que tienes que comer y lo que no, ya está. ¿no? Uh -huh. eh, eso cada día ¿no? parecería como, wow, qué locura, ¿no? que no tuviste en cuenta, no tuvieron en cuenta la individualidad de, de, de cada uno y tal. En aquel momento funcionó 100%, no había nadie que no mejorara, ¿no? y eso también es bueno recordarlo, ¿no? que, que a día de hoy se profundiza mucho y se, se detalla mucho y hay mucho debate que para mí está en el 5% de, 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 de lo que a día de hoy yo considero que es la nutrición humana. Es decir, Estamos hablando a día de hoy de detalles, pero la base en aquel momento funcionó. Funcionó cambiarle a todo el mundo la nutrición, quitarle las harinas, los azúcares refinados, quitar los lácteos, quitar las legumbres, quitar todo aquello que se puede defender, que tiene cierta incompatibilidad más, menos, tan más cerca, menos cerca de lo que es el concepto de nutrición evolutiva y sustituirlo por carne, pescado, huevos, mariscos, frutas, verduras y tubérculos. Esa era la paleodieta del año 2006 mm. y funcionaba terriblemente bien. Eso, más ejercicio funcional, más el, los tratamientos de fisioterapia, fue, lo que fue, la, fue la semilla, fue el germen de Paleo Training. Se nos llenó la clínica, tuvimos que irnos a un sitio más grande y lo llamamos Paleo Center. Y ahí empezó Paleo Training.
0: Sí, es que, y aparte, yo, yo creo que antes, eh, como había muchísimo más de conocimiento con la dieta, con el ejercicio, con o menos interés, no lo sé. Pero claro, eh, lo llames paleodieta, dieta evolutiva, lo que sea, pero al final si quitas harina, si quitas azúcares, eh, es que te van a mejorar seguro. Y, y decías eh, que poníais eh, dominadas, tracciones, empujes a todo el mundo, independientemente de edad, de condición física previa, de todo. Sí,
1: más o menos así. A ver, lo estoy resumiendo a lo bordo. Probablemente no. eso, hace ya, eso hace ya más de pues, 14 años y, y, y probablemente esté siendo un poco injusto con el resumen. Simplemente sí. entiendo... Lo que quiero es que se visualice que la gente dejó de estar tumbadas en las camillas para que le hiciéramos eh, flexos, extensión de rodilla, movilidad de la, de la escápula y empezamos a hacer ejercicios de 40, 45, sesiones de 40, 45 minutos en las que los, la, los pacientes pues, hacían todos unos entrenamientos de, eh, para trabajar pues, eso, la fuerza de empuje, la fuerza de tracción y empezar a moverse. Básicamente ahí lo que, lo que conseguíamos es que personas sedentarias con una capacidad de física mmm, no óptima, con sobrepeso, con inflamación, pues empezaran a tener los nutrientes adecuados para resolver la inflamación tuvieran el contexto de ejercicio físico y de, y, de, y, de, y de estilo de vida en relación por lo menos a dos grandes pilares del estilo de vida, que son el ejercicio físico y la nutrición, mucho más coherentes de los que estaban, probablemente habrían, habrían errores, habría... Eh, protocolos de entrenamiento que no fueran los más adecuados para determinadas personas. Probablemente hubiese intervenciones nutricionales que no fueran las específicas, específicas, específicas para cada una de las personas que está ahora allí, pero el plan por defecto funcionaba casi a la perfección para casi todo el mundo. Y eso, eso es muy bueno recordarlo. Yo siempre lo recuerdo. ¿Por qué? Porque a día de hoy, tú lo sabes, hay muchísimo debate, muchísima controversia, se detalla mucho y se entra mucho en el detalle, en la profundidad de las intervenciones. Para mí está bien. Pero también está bien recordar que el ABC funciona para casi el 95% de las personas.
0: Sí, sí, sí. Empezar por eso, por el ABC, por la base y, y luego está bien que se siga profundizando. Pero bo... que todo el mundo sepa, conozca la base. Exacto. <ríe> eh, eh, también decías, eh, movimiento coherente. Eh, ¿Qué es el movimiento coherente? Que, eh, lo que predica um, Paleo Training y... Um, ¿Y por qué no es coherente? Pues lo que se hace en cualquier gimnasio y ahí podemos enganchar. ¿Por qué mmm, fracasa ¿no? la gente que, que va al gimnasio dos, tres, cuatro meses y no nota cambios o, o nota cambios mínimos, eh, se frustra y lo deja? ¿O porque hay lesiones? Es decir... Eh, ¿Qué diferencia eso, no? Que ese concepto de, de coherencia en el entrenamiento o coherencia con lo que tendría que hacer el hombre y lo que no es coherente, que es lo que se puede ver en, en un gimnasio? Entiendo perfectamente la pregunta. Y a mí siempre me gusta poner un ejemplo que es cómo veríamos
1: a otras especies haciendo otras opciones de movimiento no coherente para ellos. Es decir, si nosotros viéramos a un caballo... Pues en lugar de estar trotando en una pista de, en el campo en una pista de, 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 de hípica, pues haciendo mmm, en un gimnasio o en una cinta de correngro como veríamos a un, a un perro haciendo determinados movimientos que no son coherentes para él, como veríamos, igual que hemos visto mil veces esa foto del, del chimpancé comiendo eh, hamburguesas, ¿no? Como algo muy jocoso, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué esto no es natural? ¿Por qué esto no es normal? ¿no? Ese mismo paralelismo, yo creo que... Eh, indica eh, muy, muy, de una forma muy, muy evidente por dónde voy, no por dónde voy ¿Por dónde, por dónde entiendo el movimiento coherente. Si nosotros entendemos que todos los animales de la, de la Tierra tienen su nutrición y su movimiento coherente, es decir, el movimiento al que están adaptados eh, en el 99% de su existencia en la Tierra, ¿por qué el ser humano no lo entendemos de la misma forma? ¿Por qué para el ser humano todo vale? ¿no? Y, y el ser humano tiene un cuerpo tiene una, es una máquina perfecta es una máquina envidiable es probablemente el ser vivo de la tierra que más ha evolucionado en sus capacidades físicas más capaz de forma general no somos el más rápido a lo mejor no somos el más resistente probablemente no seamos el más fuerte no seremos el más flexible pero en conjunto sí somos el más completo ¿no? y entonces entender que el ser humano ha conseguido esa resiliencia y esa capacidad de supervivencia única en, el, en la Tierra, única en la Tierra, es el ser vivo que más ha durado en, en la historia de la humanidad. ¿no? Eh, está muy ligado a cómo el ser humano ha sido capaz de eh, desarrollar esas capacidades, a qué ha estado expuesto. ¿Cuál ha sido su, su relación con el medio? ¿Cuál ha sido su relación con el ejercicio físico? ¿no? Y eso ha sido un patrón de millones de años, no es un patrón de 30 años, es un patrón de millones de años. Mm, hemos estado muy, muy ligados a, a estar eh, casi sin aire, a hacer esfuerzos de máxima intensidad o de mucha durabilidad mm, de, mm, en, en, en condiciones súper extremas, ¿no? Eh, relacionadas probablemente con la resistencia, con la fuerza sostenida, o con el endurance, con, con la velocidad, con el sprint, con la vigilia, con la capacidad de reptar, de colgarte, de saltar, de esquivar, de ser hábil, de, ser, eh, esto, mm, eh, de, de tener mucha precisión, es decir, son demasiadas cosas las que nos han pasado durante millones de años como para ahora obviarlas y cambiarlas por un cool de y por una elíptica. Son demasiadas cosas, ¿no? Entonces, la coherencia ahí se pierde, y eso es innegable. La coherencia se pierde. Ahora, entramos en otro debate. Bueno, una vez que perdemos la coherencia, se pueden hacer más cosas que tengan efecto en en efecto muscular, efecto en la fisiología, efecto hormonal, efecto que tenga realmente, que hay un cambio en mi fisiología y en mi fisionomía por el efecto de esos movimientos no coherentes, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, por supuesto que un curl cool de bici y por supuesto que una elíptica tienen efecto, nadie podrá negar que hay un trabajo cardiovascular o un trabajo muscular, yo opino que son poco coherentes y en la falta de coherencia es donde está muchas veces la falta de conexión, el ser humano está intentando conectar con el movimiento porque tiene un problema de sedentarismo y deja de respetar sus patrones específicos de movimiento. Tenemos unos patrones específicos de movimiento con los que conectamos y cuando se produce esa conexión, fluye un montón. Cuando no se produce esa conexión, no hay fluidez. ¿Hay ejercicio? Por supuesto. ¿Hay hipertrofia? Por supuesto. ¿Hay mejora? Por supuesto. ¿Pero hay conexión? No. Y si no hay conexión, es difícil que haya duración vale eso es una cosa que yo siempre digo y a día de hoy tenemos un problema de duración tenemos un problema de entrar y salir de los gimnasios tenemos un problema donde la gente que es estable en su actividad física son muy pocos la gran mayoría o son sedentarios o son activos eh, de in and out entran y salen del gimnasio entran y salen de la actividad física están en constante lucha mental eh, buscando la motivación eterna y la motivación que los vuelva a meter dentro del ejercicio físico. Y eso es lo que tenemos que analizar, Pablo. Más que, oye, el curl de bici es la elíptica, vaya, irá, hombre, al final, ¿qué diferencia hay entre colgarse y hacer un curl de bici? ¿Qué diferencia hay entre, entre correr y una elíptica? ¿Qué diferencia hay? El cuerpo no detecta si estás en una elíptica o estás en una airbike o estás en una... El cuerpo igual no lo detecta del todo, pero tu cabeza sí. Tu cabeza no conecta con ese ejercicio, y si no conecta, no hay un enamoramiento con el ejercicio físico, y necesitamos que el ejercicio físico nos enamore, porque si no, siempre será una situación donde tendremos que plantearnos cada día, cada día tendrás que plantearte, eh, Pablo, hoy tengo que moverme, hoy tengo que hacer, ir al gimnasio, hoy tengo que ir, y esa situación a mí me parece más una tragedia, una terapia de esfuerzo, donde no hay una voluntad, donde no hay un disfrute personal. ¿no? Es, es, voy al gimnasio porque tengo, voy al gimnasio porque lo tengo que hacer, porque me lo han dicho, porque si no se me va la barriga, porque si ya no ya no, tengo ese, es, no me siento tan atractivo. Eso está bien y funciona y probablemente ir al gimnasio por obligación o ir al gimnasio por voluntad propia tengan casi el mismo efecto a nivel muscular y a nivel eh, fisiológico, pero nunca van a tener el mismo efecto a nivel de cómo se integra el ejercicio físico en tu vida y la, la, lo, que, lo que te lleva a ello, ¿vale? lo que te lleva uh -huh. a hacer esa, esa actividad. Y nunca la duración va a ser la misma. Siempre va a haber mucha más consistencia y mucha más permanencia, mucha más constancia cuando tú disfrutas de lo que haces, cuando tú conectas con lo que haces, cuando no vas obligado a hacer ejercicio. Y para mí eso es... es es lo que me lleva a, a ser bastante radical en ¿por qué no la elíptica? ¿por qué no el cool de visit? porque al final al final no, no generan un entorno de, de, de enamoramiento con el ejercicio físico y, y eso para mí es el primer
0: error que estamos cometiendo ¿Es que es de, eh, falta de conexión con el propio ejercicio y quizá también social que mmm, no es lo mismo la, la creación de, de tu tribu con la que vas a entrenar que que eso, que sentarte en el banco y hacer el, el curl de bíceps y estás tú solo. Quizás puedes ir con otra persona no y también te enganches, es verdad, pero mmm, que, que falte eso.
1: Fíjate que eso, te, te entiendo perfectamente, pero he visto, he visto mucha conexión comunitaria también en modelos en los que yo creo que no hay coherencia. Por ejemplo, pongo el ejemplo de eh, Soul Cycle. Para que no lo conozca, Soul Cycle es una, es una marca de, de, de spinning que ha triunfado en el mundo entero, y si ustedes ven una clase de soul cycle, no hay duda de que hay conexión, hay conexión entre el entrenador, la música, el, el, el entorno, los 25 personas que están en la bicicleta, es espectacular ver una clase de SoulCycle. Mm, para mí el movimiento no es coherente, estar sentado en una bicicleta, salir del mundo sedentario para entrar en una habitación cerrada, para meterte en una bicicleta, mm, ¿es coherente? No, es eficiente, probablemente haya cierta eficiencia, porque hay una hay un esfuerzo cardiovascular, probablemente aeróbico-anaeróbico, no, no hay mucho trabajo de fuerza, no hay mucho trabajo postural, todo lo contrario, pero bueno, hay cierto efecto en la movilización de energía, de, de fluidos de, a nivel cardiovascular, hay efecto, por supuesto que hay efecto, hay, 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 hay disfrute, a mí me da la sensación de que sí, de que hay disfrute, ¿no? Eh, entonces quiero... ¿Con esto que quiero decir? Que puede haber conexión y como dices tú, podemos ir cuatro amigos al gimnasio y hacer todos cursos de bíceps y probablemente haya conexión y haya cierta comunidad entre todos y eso eh, será innegable. Yo creo que hay que ir un poco más allá. ¿Qué duración tiene la gente que hace spinning? ¿Qué duración tiene la gente que hace cursos de bíceps? ¿Cuál es, su, ¿Cuál es su resultado a nivel global? ¿no? Cuando empezamos a analizar las capacidades físicas, porque las capacidades físicas están determinadas, nadie puede inventar nada, nadie puede inventarse una nueva capacidad física, están totalmente determinadas. El ser humano puede mejorar aproximadamente en unas 9-10 aspectos físicos, ¿vale? Desde la velocidad, la fuerza máxima, la fuerza de resistencia, la capacidad aeróbica, anaeróbica, la, 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 la movilidad, es decir, tenemos ciertos aspectos en los que se mejora o no se mejora, ¿vale? ¿Cuántos puedo atacar con spinning o con cool de bíceps? ¿Cuántos puedo atacar con otros modelos de entrenamiento que claramente apuntan a muchos más eh, aspectos físicos, a muchas más capacidades físicas. Cuando eso se produce, hay que ir mucho más allá. El cuerpo recibe de una forma muchísimo más intensa y muchísimo más conectada, con una simbiosis muchísimo más intensa cuando los movimientos que hacemos, cuando la elección de ejercicio físico ataca muchas más capacidades físicas. ¿vale? Es lo mismo que hacer eh, flexiones ¿no? o burpees en el gimnasio o hacerlos en la playa. Cuál, ¿Dónde hay más disfrute? ¿En la playa o en, el, o en el gimnasio? No hay discusión En la playa vamos a tener más disfrute ¿Por qué? Porque de repente a un mismo estímulo Hay otros, como en este caso es este. La, la belleza del entorno, la conexión con la naturaleza, el grounding, el earthing, lo que tú quieras llamar la exposición solar o a lo mejor hay frío, es decir, esa conexión con otros estímulos genera que el mismo efecto tenga un resultado diferente a nivel mental, a nivel de conexión, a nivel hormonal, a nivel de disfrute, porque al final de eso se trata, Pablo. Se trata de que cuando tú terminas la sesión, ¿cuánto has disfrutado de ella? Y eso es lo que te conecta o te desconecta con la continuidad en el ejercicio físico. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que para mí... El, nuestra lección de ejercicio físico tiene que generar un disparo en muchas cosas, no tiene que generar solo eh, hipertrofia en el bíceps o eh, es, es, esfuerzo sudor, ¿no? Esfuerzo cardiovascular, aeróbico-anaeróbico. Está bien, está bien, pero es, ins es insuficiente, es poco eficiente hacer eso, porque tengo que hacer muchas cosas para, para poder sub cumplir con todas mis necesidades sensitivas, emocionales y físicas, ¿vale? Uh -huh. Por eso creo tanto en un modelo, dime, por eso tengo creo tanto en un modelo como palo training, ¿por qué? Y otros que también hay que pueden estar al nivel, porque genera ese mega estímulo a todos los niveles, a nivel de todas las capacidades físicas, a nivel de muchas eh, necesidades emocionales, a nivel de muchas emocionales socia de necesidades sociales y por supuesto a nivel de muchas necesidades sensoriales, ¿no? Y eso yo creo que es importante decir, porque ahí es donde está la base de por qué hay tanta conexión con este tipo de movimientos. Eh, y no con otro.
0: Yo sí, lo que te iba a decir, porque cuando has dicho que también con otros modelos, y cuando me preguntan, pero ¿paleotraining qué es? ¿No? ¿Qué, qué, cómo, ¿Qué se entrena? ¿Qué se hace ahí? Y o sea, si no has entrenado, eh, no es fácil definirlo en, en una frase. Y te lo comparan con, pero es como CrossFit, es como funcional. Defínelo tú, que te dice el que mejor lo puede hacer. Mira, Paleo no es más que una llamada a la acción
1: a reconectar con nuestra biología y con nuestra historia a través de cuatro pilares. El pilar del movimiento, el pilar de la nutrición, el pilar, el pilar del wellness, que es muy importante, y el pilar del community, de la comunidad. Eso es lo que es paleotraining. ¿Cómo lo hace? A través de varias cosas, de varias herramientas. Primero, el movimiento funcional originario del ser humano. No es lo mismo el movimiento funcional que el movimiento funcional original del ser humano. Hay una conexión diferente. Hay una conexión totalmente eh, exagerada cuando el ser humano, en lugar de hacer una polea, por ejemplo, donde hago un patrón funcional, lo que hago es un lanzamiento de un objeto. Es totalmente diferente. Mi, mi, mi cerebro conecta con lanzar un objeto. Mi cerebro no conecta con hacer un movimiento casi igual, pero con, un, con una polea. No conecta igual, ¿Por qué? porque no lo reconoce igual. No le, no les, no le resulta tan tan cercano, ¿vale? Entonces cuando yo hago una dominada en una barra de hierro, estoy haciendo una atracción, un movimiento funcional de muchos patrones, de muchas articulaciones, eso es lo que es un movimiento funcional, pero no es lo mismo hacerlo agarrado a una barra de hierro que hacerlo agarrado a un tronco, ¿por qué? Porque hay conexión sensorial con el tronco, hay una relación histórica y evolutiva con la madera, con esos agarres que de repente hacen renacer determinados estímulos que han estado con nosotros millones de años, entonces la conexión es diferente, ¿vale? Entonces, eh, nosotros defendemos que el movimiento funcional originario del ser humano es clave en, nuestra, en la diferenciación de paleotraining con otros modelos de entrenamiento funcional, la variabilidad de, los, de las sesiones de entrenamiento es extrema y eso es muy importante, eso es un sello de identidad de paleotraining que además hace referencia y, y da coherencia a cómo el ser humano ha tenido, se ha expuesto al ejercicio físico, el ser humano se ha expuesto al ejercicio físico evolutivamente hablando, históricamente hablando, de formas totalmente diferentes. El patrón de movimiento de nuestros antepasados nunca fue el mismo un día tras otro. Se podría parecer. Y eso lo defiende Pally training. Movimiento funcional extremadamente original del ser humano, sesiones de entrenamiento muy variadas y atendiendo a todos los... Eh, posibles necesidades fisiológicas del ser humano, la velocidad, la flexibilidad, la, la resistencia aeróbica, anaeróbica, la fuerza, qué fuerza, la máxima, la hipertrófica, la de potencia, la de resistencia, todo eso lo trabajamos y el tercer pilar para nosotros es el entorno. El entorno que imita a la naturaleza, genera un estímulo sensorial que multiplique y catapulta los, lo, la, la, la relación emocional con el ejercicio
0: físico. Eso es lo que es training Uh -huh. que sabía yo que el, el que lo tenía que definir bien eras tú. <risa> <risa> sí. eh, por último, sí, eh, coincidimos en una, en una ponencia que, que la, tú la titulabas eh, Young Life, eh, la que hiciste, Young Life, que, sí. Sí, y creo que explicabas de una forma muy simple la, la realidad, ¿no? Y dices, bueno, tienes eh, cuatro o cinco cosas en hábitos de vida que se hacen muy mal y... Y lo que hablábamos antes, ¿no? Ya mejorando eso, el 95% de las personas mejoran seguro. Y mmm, si haces ahora un, un repaso de eso, yo creo que es un mensaje mmm, muy positivo sí, y muy si claro. La,
1: si quieres, luego te paso la infografía por si la quieres incrustar en el... En el Venga, en pues el perfecto, video, sí. ¿vale? Y, y queda un poquito más claro. Pero sí, bueno, realmente no recuerdo bien la infografía, pero, pero sé más o menos de lo que estamos hablando. Hmm. Este, esta, esta charla venía un poco a, a reclamar el, el que no solo tenemos que atender al ejercicio físico y a la nutrición, que parece que eso ya lo tenemos bastante como aceptado, ¿no? Y sabemos lo que es el junk food, ¿no? Eso viene, sí. viene de ahí, ¿no? La charla del junk food. Todo el mundo conoce lo que es la comida basura. Y todo el mundo que lea un poco de inglés o que haya visto un poco de, de palabrería en inglés sabe que junk es basura, es, bueno, es, es, es esa comida relacionada con la comida ultra proces, procesada, con las hamburguesas, con las papas fritas, con los nuggets, con los refrescos, con, con, la, con, los, con los dulces, con los pancakes. Eso es lo que es a día de hoy junk food, ¿no? Y parece como que está muy aceptado que el junk food es una opción. Mmm, no solo poco nutritivas, sino además de alto riesgo a nivel eh, superávit energético, eh, sustancias nocivas para la salud, como son los aceites refinados de semilla el exceso de harinas refinadas, el exceso calórico, el exceso de, de, de carbohidratos. Bueno, lo tenemos bastante aceptado, que eso es así. ¿no? Eh, y como paralelismo al Young Food, creo que podríamos sacar otros aspectos que también está, podríamos... Eh, voy a usar un... un, un un juego que suelo hacer mucho con las palabras, podríamos yankear incluso también esos aspectos. Por ejemplo, el ejercicio físico, ¿existe el yank el workout o el yank sweat, como decía yo en la charla? Es decir, el sudor basura, sí, acabamos de hablar de él, ¿vale? Acabamos de hablar de que existe mucho sudor basura, mucho, mucho sudor obligado, mucho sudor... Eh, eh, casi forzado ¿no? por consumir calorías exclusivamente voy al gimnasio porque tengo que compensar los excesos que cometí el fin de semana pasado a lo largo de la comida voy al gimnasio porque tengo que quemar voy al gimnasio porque tengo que compensar por... voy al gimnasio porque me hace falta no porque me apetezca, no porque lo disfrute no porque realmente mi cuerpo y mi mente conecten con lo que voy a hacer Sudor, sudor basura, ¿no? Por ese sentido, ¿no? Mm. Sudor que no implica el mismo esfuerzo, que no implica el mismo estímulo, que no implica la misma conexión, ¿no? Y hablábamos de ese sudor basura. Pero también hablábamos del, de la junk light, de la luz basura, ¿no? En relación a ese aspecto tan importante que a día de hoy se está hablando bastante, que es nuestra relación con la luz solar, con la luz artificial, y cómo eh, estamos haciendo las cosas verdaderamente mal, ¿no? Y cómo estamos totalmente desconectados de nuestra relación histórica y evolutiva con la luz con la luz del sol, con la luz, con la temperatura a lo largo del día, con la conexión ocular temprana, con ese espectro de luz eh, del amanecer, con esa desconexión de nuestra de nuestra retina, con esa luz que es muy específica del atardecer y a día de hoy se sabe el efecto que tiene y lo importante que es el, el que nuestro nuestra retina vaya recogiendo todo el espectro de luz a lo largo del día, todos esos colores que van diciéndole a al, al, al nuestro cerebro a nuestro a nuestro quiasma óptico y a nuestra amígdala y a nuestros centros de control hormonal que el día amanece que tenemos que tener mucha energía y que luego que el día atardece y que tenemos que empezar a dejar de tener actividad para entrar en la, en la franja de sueño y todo eso todo eso te lleva a ese a ese comportamiento extraño que tenemos no y que muchas veces eh, no nos lo explicamos, ¿no? Con mucha actividad por la noche, con personas que te dicen que se tienen que acostar a la 1 o 2 de la mañana porque no tienen sueño, y empezamos a asumir que es que somos nosotros así, que somos especiales, que somos los, los dos o tres seres de la Tierra de mil millones de personas que eh, casualmente pues tienen una relación extraña con su, con su descanso y necesitan que llegue a la 1 o las 2 de la mañana para, para dormir, ¿no? Hace poco hablaba con una amiga que me decía Ay, es que estoy durmiendo fatal, pero no, no, yo lo hago más o menos todo bien, y simplemente... Le dije, acá qué hora a trabajar? Me dice, bueno nuevamente a las nueve y media, diez de la noche. ¿y ¿Dónde trabaja? No, en un gimnasio. Eh, bueno, eh, solo con eso ya sé que tu actividad tu relación con la luz no va a ser coherente. ¿Por qué? Porque tú sales del gimnasio y la luz en un gimnasio, salvo que me lleve una sorpresa a ver un fogonazo de luz blanca en los vestuarios, en muchos sitios, porque eh, no, probablemente no tengan en cuenta la temperatura de la luz, el acompañar al usuario a lo largo de las horas y porque muchas veces pues, es inviable. ¿no? Vamos a lo mejor en una clase o en un gimnasio que hay una luz amarilla, naranja, de, de 1800 Kelvin, no, casi roja. ¿no? Eh, entonces puede tener una relación mala con la luz y eso es lo que llamábamos pues luz basura, ¿no? Luego hablábamos mm. también del de, 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 de abrazo basura, ¿no? También, ¿no? De la relación comunitaria y social que tenemos a día hoy y esas conexiones um, digitales que están tan bien y que, y que han generado, generan tanta globalidad, ¿no? A las que no voy a renunciar, ¿no? Y capacidad que tenemos de hablar con gente que está eh, lejos, que hace tiempo que no vemos y de estar en contacto con muchas personas, pero también tienen un downside, tienen un, una parte negativa que es que nos aleja del verdadero abrazo, ¿no? del verdadero abrazo físico que tanto necesitamos. ¿no? Yo recuerdo mucho una campaña de hace, muy, de hace unos años que era gente que iba por la calle dando abrazos. ¿no? Y, si y si lo piensas ahora, ¿no? en ese momento a lo mejor decías, qué ridículo. ¿no? Pero ya estaban viendo que había una, una falta, un, una, un déficit de abrazo físico. Y el ser humano necesita el contacto físico, 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 de piel contra piel. Sentir el abrazo, sentir el calor físico de tus personas ¿no? cercanas, ¿no? No podemos vivir de abrazos electrónicos o abrazos digitales eh, con, con, con felicidad y con salud, y eso es lo que hablábamos en, en Young Hat o Young mm. Community, la verdad que no me acuerdo cómo eran los términos, ¿no? Entonces teníamos el Young Food, teníamos el Young Sweat, teníamos el Young eh, Light, tenemos el Young Sleep, que también... Eh, nos llevaba pues justamente a eso a no descansar a no tener una buena actividad a lo largo del día el no estar activo durante el día y necesitar estimulantes a lo largo del día para poder mantener la actividad eh, cognitiva la actividad de vigilia la actividad creativa no entonces veíamos tantas veía tantas incoherencias en pequeños gestos que me animó a crear ese concepto de young life no que tiene como muchos Ingredientes, pero que básicamente viene a decir lo mismo el ser humano tiene una relación concreta y específica con el movimiento, el sueño, la luz, la comunidad y la nutrición ¿podemos vivir sin tenerlo en cuenta? sí, claro que podemos vivir eh, infinitos los ejemplos eh, en, en cualquier sitio ¿lo hacemos con felicidad? pues yo creo que no yo creo que es clara la carencia de felicidad que hay en, en las sociedades desarrolladas. Muchas veces vemos más felicidad en una tribu actual o en un poblado en medio del Machu Picchu que en, el, que en la quinta avenida de Nueva York donde lo podríamos tener todo, ¿no? o en Madrid o en, o en Lanzarote. ¿no? Es decir, sí. hay una falta casi generalizada de felicidad en el ser humano. ¿Por qué? Pues porque estamos desconectados de nuestros estímulos y de nuestras necesidades básicas, totalmente desconectados. Estamos, usamos comida basura, sudor basura, sueño basura, luz basura, eh, abrazos basura, ¿no? Y entonces eso nos desconecta de la felicidad. Cuando nos desconecta de la felicidad, el ser humano la va a buscar, ¿y cómo la va a buscar? Pues buscando otras cosas, a ver si consigue eh, recuperarla, comprando en exceso, generando adicciones a, a, a sustancias químicas que te dan esa felicidad instantánea, pero te la quitan a largo plazo, y sobre todo, lo más importante para mí, que es por lo que yo hago lo que hago todos los días, es porque... Nadie escapa a cumplir años, nadie escapa a ir eh, envejeciendo y hay dos opciones en la vida a día de hoy, envejecer con salud y con capacidad y con felicidad y aportando a tu comunidad y conectado a tu familia, a tus seres queridos y, y siendo capaz y siendo un individuo feliz y, y autónomo hasta el último día de tus vidas o plan B, a partir de los 50, 60 años empezar a tener ya achaques de salud, en la tensión arterial, en la capacidad cognitiva, en la memoria, en la, en, a nivel del aparato lo, eh, locomotor y empezar a compensar con medicina, fármacoindustria eh, tratamiento, dolor, eh, incapacidad, dejar de hacer cosas porque ya no las puedo hacer y empiezo a perder vida. Empiezo a perder vida y a asumir ya mi 50, mis 60 años. Cada vez es antes. Yo, yo, ya, yo ya encuentro gente de... El otro día me ha hablaba un chico de 42 años y que me decía que él ya era mayor. Hombre, es que ya tengo 42 años. Hombre, es que ya tengo 42 años, me dijo, ¿no? Entonces, esa frase es terrible. ¿eh? Es, es, es un terremoto eh, en mi cabeza, ¿no? Es de decir, vaya, con 42 años ya te sientes mayor, ya sientes que vas bajando y que ya asumes el declive. Pues, ese, ese es mi labor. Mi labor es intentar que la gente eh, tenga las herramientas suficientes para que la última década de tu vida sea una década súper productiva, súper conectada, súper productiva, feliz, capaz y, y, y sana. ¿no? Y que tengamos una longevidad sana porque a día de hoy hay una longevidad bastante insalud, ¿eh? bastante ligada a la, a la medicina, a los tratamientos, al mantenimiento muchas veces de constantes vitales y de funciones eh, básicas del ser humano a, a base de pastillas y de tratamientos y de visitas a los médicos, ¿no? Y, y me da mucha pena, me da mucha pena porque son cuatro o cinco cosas las que tenemos que hacer, tampoco hay que volverse demasiado loco y rápidamente tu, tu cuerpo reacciona y, 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 y podría ser que todavía casi todo el mundo estuviera a tiempo de... Eh, generar una longevidad y una última década de tu vida sana, feliz y capaz, ¿no? Y para mí eso es lo, lo
0: más importante. Sí, dices una década, pero vamos, eh, que te puedes encontrar con enfermedad de, de 30 años y este chico este, este, de 42 años, pues eso, pues se puede meter en otros 40 o más muy fácilmente enfermo y cada vez con más declive. Y es una pena, ¿eh? Es, es una... Sí, sí, el, el declive, el asumir el declive cuando no tenemos que hacerlo es muy triste,
1: es muy triste ¿no? y se está normalizando asumir mm. el declive y cada vez el declive antes era a los 70, hace poco era a los 60, ahora a día de hoy ya es a los 50 y estamos ya entrando en franjas de los 40 a los 50 años donde ya asumimos declive, ya asumimos mm. que ya, ya perdimos el pico de capacidad y ya estamos Empezando a abrazar ese declive, esa bajada, hacia el final, ¿no? Con 40 años de previsión. Yo prefiero que ese declive me venga en la última semana. Mi, mi objetivo es que me venga la última semana, que tenga una última semana un poquito eh, complicada, donde ya me tenga que recostar más de la cuenta, donde eh, tenga que, que pedir a lo mejor un poco de ayuda para, para determinadas cosas y que mi familia, mis nietos, mis bisnietos eh, lo disfruten y disfruten de mí hasta el final. ¿no? Yo no quiero ser un lastre y ya no solo por eso, no, no, no lo digo de forma como muy generosa, no quiero ser un lastre para nadie, no quiero ser un lastre para mí, yo no quiero tener un declive y eso lo estoy decidiendo hoy, pero lo llevo decidiendo mucho tiempo, gracias a Dios lo llevo decidiendo mucho tiempo, pero si, si alguien de, de, mi, de mi edad me estuviera hablando, me estuviera escuchando, tendría que decirle exactamente lo mismo, estás decidiendo ahora, todavía tienes tiempo para cambiar. ¿Hacia dónde vas? Todavía tienes tiempo. ¿no? Nunca es tarde para, decía Peter, a tía, nunca es tarde para empezar a hacer fuerza, pero, nu pero nunca debes de abandonarla. ¿no? Es decir, da igual cuando empiece, da igual cuando empiece, pero nunca la abandones. Pues yo creo que este tipo de, de acciones que tienen que ver con la nutrición, con el ejercicio físico, con, con, eh, con tu relación con la naturaleza, con tu relación con la luz, con el descanso, con tu comunidad, eh, nunca es tarde bueno, entre comillas, a veces es un poquito más tarde que otro, pero nunca debemos decir que no a empezar y a intentar revertir un poco esa situación y a poder
0: estimular un declive mucho más funcional y mucho más feliz. Sí, fíjate que te iba a preguntar además eh, justamente eso, y digo, bueno, y, y ¿para qué te cuidas? No? O sea, ¿para qué prestamos atención a, a todo esto? Y, y ya lo, ha, lo has contestado. Eh, fuera de todo esto... Eh, recomiéndanos un libro, película, documental, eh, podcast Lo que sea que hayas visto últimamente Y, y digas, hostia, pues esto me ha gustado y, y, y lo quiero compartir
1: Mira, eh, la verdad que soy muy consumidor de, de, de información eh, Es verdad que he ido poco a poco Bueno, siempre ha sido así Mi estilo no es el estilo de Papers eh, no soy gran lector de papers, me, me, me aburre solemnemente ¿no? y prefiero que los lean otros eh, a los que yo considere referentes y considere que son autoridades. Y, y recibir sus resúmenes, ¿no? Eh, eso me parece muy eficiente, ¿no? Y yo mientras ir investigando en otras cosas, ¿no? Eh, recientemente, por ejemplo, si me voy a la pantalla de televisión que la tengo por allí, eh, pocas cosas interesantes en el mundo Netflix, HBO y, y Amazon Prime, pero es verdad que, por ejemplo, me gustó mucho una serie que sacó, eh, creo que fue Disney, eh, que, así, que se llama Limitless, que es una serie donde el actor principal es este hombre, el, el Thor, el, el superhéroe, eh, Chris Hemsworth, eh, se llama Limitless. Eh, yo, la, yo la consumí a través de Disney, de la plataforma Disney, ¿vale? Lo digo porque está súper bien. Es, son seis capítulos, cada uno eh, somete a este actor, ¿no? Que todo el mundo conoce por su, por su, 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 su carácter, en, en su, su papel en, en, en el sí. superhéroe, ¿no? Eh, a seis programas donde cada uno de ellos lo someten a una situación eh, totalmente extraña para él. Por ejemplo, el ayuno, por ejemplo, la exposición al frío, por ejemplo, el trabajo de fuerza funcional, por ejemplo, eh, eh, estrategias de concentración para el estrés, es, es decir, trabajo mental para el estrés, eh, conexión con la naturaleza y aceptación de la muerte. Es decir, es súper, súper, súper Young Life o, eh, o, o real life ¿no? como decíamos en la, en la infografía es super real life ¿eh? exposición a la temperatura, viajan a Islandia creo que es en, la, o en Islandia o en, o, en, o en la Antártida ¿no? que se meten en el frío, tiene que nadar eh, bueno, hay, hay bastante de, de, de cinematografía pero está muy bien filmado y realmente te este está hablando él está hablando y es un canal muy potente de mmm, él está muy preocupado con su longevidad y entonces todo eso lo hace para tener una longevidad más sana, y él quiere tener nietos y bisnietos, y entonces está hablando, conecté muy bien con el mensaje porque, porque me sentí muy, muy conectado con lo que él decía, es muy, un mensaje muy paleo, ¿no? No, no hablan nunca de paleo, nunca nada, pero hablan de frío, de exposición, sí. de ayuno, de cuatro días de ayuno, entonces él hace todo el esfuerzo de estar cuatro días sin comer, cuando es una persona que normalmente come brutalmente, ¿no? para tener esa masa muscular, luego la parte del entrenamiento está muy bien, porque él pues, explica cómo es su patrón de entrenamiento, y lo someten a subir una cuerda, y es prácticamente inútil, ¿no? entonces está muy bien, ¿no? yo lo recomiendo porque para todas estas personas que nos gustan estos temas, además está hiper bien filmado, y él es un tipo que, que cae muy bien además además en esta película en este documental sale por ejemplo Peter Atia que lo he nombrado antes y que muchos de los que me están escuchando probablemente sepan quién es uno de las eminencias en el mundo uno de los referentes más grandes que hay en, en medicina evolutiva en, en en entrenamiento ancestral en nutrición eh, bajo el paraguas de los fundamentos evolutivos una persona muy 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 referenciada en el mundo y, y y está como muy presente en el documental no y va argumentando por qué ayunamos por qué hay que exponerse a las saunas por qué hay que exponerse al frío, por qué hay que hacer este trabajo de fuerza funcional diferente al trabajo analítico, por qué hay que exponerse a la naturaleza, cómo te conecta con la naturaleza, es decir eh, está muy bien, ¿eh? lo recomiendo, poco he dicho, poco hay que ver bueno en plataformas de, de, de streaming esta es una de las cosas que más me ha gustado ver, lo recomiendo más, son seis capítulos rápidos una horita, bien, eh, a nivel de podcast eh, conecto mucho últimamente con con Haberman Lab. No sé si los que me están escuchando lo conocen. Haberman Lab es un es un eh, creo que su sus su estudios son de neurobiología. Eh, es un comunicador extremadamente bueno. Eh, el, Habla de todo, tiene conversaciones muy largas con, con grandes eh, especialistas, expertos o referentes del mundo en relación a la nutrición, en relación al estilo de vida, en relación a la, a la, al descanso, es muy especialista en temas como la luz, el sueño, el, el brief work que, que está muy ahora en... en, 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 en en, en boga de todo el mundo, ¿no? El efecto que puede tener el trabajo respiratorio en mm. nuestro control del estrés, en nuestra relación hormonal, en, en mil aspectos, ¿no? Y es una persona muy entregada. Haberman Lab es un podcast en contraataques en inglés y a lo mejor mucha gente que me escuche dirá, vaya, recomiéndame algo en español. Tengo que decir que soy poco consumidor de información en español. ¿Por qué? Porque aprovecho, me gusta mucho el aprovechar, el, el consumir información para mejorar mi inglés. ¿Por qué? Porque hay un. A día de hoy el 98% de la información está en inglés, entonces si no, si, no, si no somos capaces de absorber información en inglés, me estoy perdiendo el 98% de la información y tengo que trabajar con el 2% que está en español, y eso para mí yo no me lo puedo permitir, yo tengo que poder seguir absorbiendo información y, y tengo que ser capaz de sentirme fluido en, la, en, el, en, el, en el listening, ¿no? en el escuchar información. Hay formas de ponerlo y mucha gente me dice, pero yo no lo entiendo cómo puedo hacer. Bueno, saben que en los podcasts pueden ver, bajar la, la velocidad de, 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 del, del audio, entonces pues es más accesible y, y al final uno se en, coge cosas y, y se entrena, ¿no? Eh, eh, insisto en español. Poco les, puedo, poco les puedo recomendar que no conozcan, que no conozca ya los podcasts interesantes en español como el tuyo y el de Marcos Vázquez, pues, pues perdido está. Eh, no so, eh, personalmente vamos a sacar un podcast que está, va, va a estar eh, llevado por mí, pero es un podcast, va a ser un podcast eh, de paleo training donde vamos a apostar por un formato totalmente diferente que no puedo adelantar porque quiero quiero ya avanzarlo más adelante, pero el próximo mes ya tendremos algún capítulo, ya te, ya te informaré y creemos que, bueno, que vamos a cumplir un o un, a, a, a rellenar un, un hueco que hay en el mundo podcast a día de hoy. Eh, a nivel de libros, eh, me gustó mucho el último libro, bueno, no el último, pero el penúltimo, creo que es de Ben Greenfield, que se llama Boundless, sin, sin, sin barreras, quiere decir, es decir, mmm, eh, totalmente desatado, quiere decir esa palabra, ¿no? Eh, es una Biblia de absolutamente todo lo que ese hombre sabe. Quien no lo conozca, Ben Greenfield es uno de los... Reconocidos como referentes en el mundo del fitness, ¿no? mucho sí. más que en otros aspectos, eh, muy especialista en, en todo lo último que hay, en todo lo que tiene que ver con biohacking, con, con, con nutrópicos, con bueno, a quien le guste mucho esa parte, ¿no? que para mí es como el, la cima, ¿no? Del, ya no es el ABC, es el, es el D ¿no? de, de un estilo de vida saludable ese libro es brutal, es, es, es el detalle máximo de todo lo que tiene que ver con esos aspectos, que también habla de la exposición al frío, cómo hacerla, es muy práctico, pero es un libro así, que merece la pena tenerlo ahí encima, como lo tengo yo, que está por encima de la mesa de la, de la mesa de café, como digo yo, y lo voy leyendo a capítulos, para mí a mí me gustó mucho. ¿no? Eh, y más podcast, eh, me gusta mucho uno que se parece a ti, en el nombre, se llama Sapiens, eh, eh, de... de, 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 de ahí se me fue el nombre ahora, de Brian Sanders y un amigo de él que es médico, que se llama Sapiens Radio, creo que es, yo no escucho más que, tengo un sesgo terrible, escucho lo que escucho es lo que me gusta escuchar, eh, no escucho eh, radios veganas, no escucho radios de, <risa> de, de, de SoulCycle o de Spinning, tengo sesgos, sí, lo asumo y lo admito, ¿no? Me gusta escuchar lo que, lo que me gusta, de lo que me gusta aprender, ¿no? Eso no quiere decir que no intente informarme de
0: todo, ¿no? Es una broma, ¿no? Pero sí es verdad que evidentemente bueno, todo... -tod todos tenemos sesgos y, y lo bueno es saberlo y, y reconocerlo y, y sabes que estás sesgado hacia un lado. Y, y sabiéndolo ya puedes eh, compensar porque dices, hostia, esto mm, me interesa más o parece que tiene más por aquí, pero sé que hay otra cosa que, bueno lo miro menos porque me gusta menos, pero hay, hay gente sí. que es peor que está sesgada y no sabe que lo está. Y eso no, 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 yo estoy
1: súper, súper sesgado. Tengo mucho conflicto de intereses. Tengo todos los ¿Qué? las alarmas. <risa> las pueden poner todas encima mía. Tengo un conflicto de intereses terrible. ¿Por qué? Porque mi empresa es una empresa de fitness muy específica y evidentemente la voy a defender. Además de que lo creo, la voy a defender porque porque es así. Porque tengo conflicto de intereses y el sesgo es terrible, ¿no? Eh, pero bueno. El, el, el ir a buscar a referentes de mucho renombre y de mucha calidad te da cierta tranquilidad, Pablo, porque eh, esas personas tienen tanta. son tan influyentes que no se pueden permitir tener el mismo sesgo que puedo tener yo, ¿vale? Uh -huh. eh, necesita ser mucho más flexibles en su speech y en sus y en sus programas y tocan muchos temas, ¿no? Eh, me viene a la cabeza ahora el podcast, quizás el podcast número uno del mundo, ¿no? El, la, la experiencia de Joe Rogan, ¿no? Joe Rogan Experience. Eh, quien no conozca a Joe Rogan, eh, pues se lo pierde porque es un comunicador espectacular el problema de Joe Rogan es, por ejemplo, que trata infinitos temas, cualquier tema es, es, es comunicable para él, pero hablo de él porque, por ejemplo, es un referente mundial, es una persona que cuando habla sube el pan, y en la época COVID fue muy controversial porque eh, tuvo muchas entrevistas de mucho peso a nivel mundial, donde muchos expertos de gran renombre hablaron de la vacuna, de, de toda aquel, aquella controversia eterna y tan intensa que hubo, y él decía que él intentaba traer a su pro programa a todas las las, las, las opiniones sí. y por eso yo en cierta forma estoy tranquilo porque cuando escucho a Joe Rogan escucho a, a a por ejemplo otro que me gusta mucho a mí que lo recomiendo es Max Lugavir que tiene un, un podcast que se llama The Genius Life y tiene dos libros The Genius Kitchen y The Genius Life que creo que está en español también que es muy bueno y él intenta ser flexible en su en sus expertos no y a quién a eh, atraen su en su podcast pero evidentemente tampoco podemos eh, luchar contra corriente. Evidentemente, cuando buscamos gente coherente en, en nuestros programas, o nuestros podcasts o en nuestras referencias, al final, eh, gracias a Dios, siempre va a haber gente más coherente y que, y que tiene clara que, por ejemplo, ¿no? cuando yo hablo de nutrición siempre digo, a mí me parece muy bien, hace 15 años te diría que no, que la paleodieta era la única opción. Pero a día de hoy contemplo otras opciones que pueden ser perfectamente coherentes. La dieta primal, la dieta animal-based, la dieta carnivore, la dieta vegetariana, la dieta flexetariana, la dieta plant-based, la dieta vegana, la dieta... ¿tienen, ¿Pueden tener coherencia esos modelos para mí? Sí. ¿Cómo? Si están todos debajo de un, de un paraguas único, que para mí es la, los fundamentos nutricionales evolutivos, si tú decides tener esa versión que puede estar abrazada dentro de esos fundamentos nutricionales evolutivos, es perfectamente defendible y está llena de coherencia. Yo no como carne porque, porque no me sienta bien, mmm, no me lo creo demasiado. Yo no como carne porque sencillamente no me gusta comer animales. Perfecto. vale. Yo no como carne porque es mala para la salud. No. Esa conversación no la vamos a tener. ¿Yo no como eh, lácteos porque me sientan mal? Puede ser que sí, puede ser que no. Es decir que hay muchas posibilidades, siempre y cuando estén debajo de un paraguas de coherencia. Ese paraguas para mí es el entender que el ser humano tiene unos patrones nutricionales específicos y son poco flexibles. Podemos avanzar. Y, y este tipo de, 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 de comunicadores suele tener un poco de todo, ¿no? Y por eso me siento tranquilo en mi sesgo, ¿no? Eh, y yo creo que ya está. Más cosas, no sé. Tengo, estaba mirando justo en los podcasts que, que escucho, pero te, ya los he nombrado mucho: a, a Sapiens, de Brian Sanders y el doctor Gary Sliffer, eh, Superhuman, de Dave Asprey, pero es muy, muy, muy en el mundo del biohacking, muy extremo para mí. Eh, Joe Rogan, ya lo dije, eh, Ben Greenfield. Fundamental Health me gusta mucho de Paul Saladino, el, el carnivore doctor ¿no? que me han escuchado mucho hablar de él para mí es un referente mundial creo que eh, además he visto su evolución en, en los últimos dos tres años y hemos visto cómo como llegó a la carnívoro y era defensor eh, a pies juntillas del, de, de ese extremo nutricional que yo lo he probado, lo he vivido en mis propias carnes y hablo maravillas de la, de la, de la intervención carnívora como una herramienta muy, muy, muy extremadamente válida eh, para muchas situaciones, a lo mejor no como concepto mm, permanente, pero sí como una intervención temporal es extremadamente eficiente para muchas cosas, eh, y ahora se ha movido a una versión más animal-based, es decir, base sí. animal, pero eh, la elección de plantas es muy concreta. Y yo particularmente eh, estoy muy, muy 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 alineado con ese enfoque. Mi, mi enfoque personal a día de hoy es muy animal-based. Eh, no podría vivir sin determinados vegetales, como sobre todo algunas frutas en verano y algunos eh, tubérculos, por ejemplo, que, que me ayudan mucho en mi patrón nutricional, pero mi base, por ejemplo, es la comida animal. Lo tengo claro y disfruto de ella y he mejorado tremendamente quitando... Pues, por ejemplo, muchas hojas verdes, muchos vegetales, muchas semillas, muchos frutos secos que yo entendía en su momento como elementos coherentes para nuestra nutrición, pero que poco a poco vas aprendiendo que eh, no todo era como te habían contado, ¿no? Y... Paul Saladino, Genos Live, The Drive, de Peter Latia, Fitness de por supuesto, ¿no? Eh, no sé, eh, eso, eso te puedo contar. Más no suelo, me muevo
0: ahí en ese mundo, ¿vale? Te has hecho un repaso impresionante. O sea, ahora ya la gente, si tiene tiempo, se puede poner a escuchar. Yo les
1: recomiendo que los podcasts son una herramienta fundamental. O sea, ahora mismo el tú poder estar cocinando, poder estar caminando, sí. poder estar en el coche y aprovechar ese momento para informarte. Yo no considero que haya un valor de más riqueza a día de hoy, un activo de más riqueza a día de hoy, que la información. Es decir, la información es la, es la herramienta número uno en la libertad del ser humano. Estar informado te da libertad. Si yo no sé que los aceites de semillas vegetales son ahora mismo probablemente el mayor disruptor calórico y energético y, sí. perdón, energético y, y hormonal que hay en la nutrición, porque yo no, no tengo la posibilidad de decidir si comprar aceite de girasol o comprarme unas croquetas en el líder que ponga que tienen aceite de canola o de navila o de lo que sea. Si yo no tengo esa información, no tengo libertad. Y la información la tengo que buscar. No va a llegar fácil. No, no va a llegar, eh, enciendo la tele y en el telediario haya una, un paquete informativo eh, fiable, eh, condensado, totalmente estructurado. No va a pasar. Vamos a tener mm. que buscarla, vamos a tener que hacer cierta proacción. Y yo creo que los podcasts eh, han irrumpido en el mercado de esa forma por la facilidad que ofrecen. A mí me encanta el estar en el coche y tener puesto algo a lo que a veces hago caso y a lo que a veces no. Hay veces que los podcasts tienen mucha información y me, me exigen demasiada atención y muchas veces los dejo para un momento donde pueda realmente retener la información. Pero si no, eh, simplemente es una información que puede ir entrando, de la que entro, Ayer mismo escuchaba uno sobre las saunas, ¿no? A mí me encantan las saunas, sí. pero nunca, nunca había escuchado... Tanta información alrededor de las saunas, y, y, y mientras estaba eh, haciendo la compra, pues, pues iba escuchando a una chica que era especialista en sauna, iba hablando de bueno, la temperatura, cuál es la ideal, qué franja, cuánto tiempo, qué humedad, eh, qué tienes que hacer antes y después, cosas que, que probablemente sabían muchas de las cosas, pero por ejemplo, no sabía exactamente cuál era la temperatura y el tiempo al que se producen los cambios en las proteínas de choque térmico, por ejemplo, y eso me costó mientras hacía la compra es decir que eh, creo que es importante que incluyamos estas plataformas para, para, como fuentes informativas y por eso siempre será agradecer que tú hayas tenido el, el, bueno, pues el, las ganas ¿no? de, de iniciar uno, que es un trabajo porque yo estoy iniciándolo y solamente en preparar un equipo de cámaras y micro pierdes una cantidad de tiempo que es, es alucinante, después ya todo va más rodado pero al principio la verdad es que me
0: está costando uh -huh. Pues nada, Iram, y gracias a ti por, por pasarte por, por el podcast.
1: Nada, Pablo, a ti. Gracias
0: por, gracias por invitarme,
1: me alegro de verte, no te veo desde hace un añito por ahí. Y a ver si coincidimos más, ya sabes que a todo el mundo le invito a Lanzarote, eh, aquí se está muy bien. No vengan todos a vivir porque no, ca no cabemos, pero sí a
0: visitarme. Así que, eh, eh, nada, aquí Iram, estoy. vale. Muchas gracias.